0: como les decía la vida se hace corta pero no es corta cada año tiene 365 días y cada día tiene 24 horas y en esas horas ocurren tantas cosas, por lo menos en un segundo ocurre algo y esas cosas que ocurren probablemente nos cambien la vida para siempre como les decía éramos aún pequeñas mis hermanas y yo y mi mamá tuvo que buscar dónde irnos ya que según ella dijo que sentía muy grande la casa para nosotros y quiero corregir la casa era grande pero no para decir que tenía que bueno no puedo decir, pero la casa medía como 700 metros cuadrados. Probablemente ayer me equivoqué y exageré, pero lo correjo. En el Distrito Federal, las primeras casas que se construyeron fueron las del centro. Ahí es donde vivía mi abuelo, cuando lo calumniaron y le quitaron todo pero en este caso cuando mi mamá regresó de Estados Unidos y se cayó y luego se casó con mi papá y se arrepintió tuvo problemas con él por su forma de ser que era un alcohólico y machista y prefería a sus hermanas ellos mi tía compró con mi papá la verdad, yo no supe bien los términos, pero construyeron una casa de dos plantas. Hagan de cuenta que eran dos departamentos, bastante amplias, la sala, la cocina, el comedor. Nuestro departamento o casa tenía una gran terraza. tenía muchísimas plantas y un gran patio entonces yo no puedo decir si estaba media eso o no bueno entonces pasó que mi mami dijo esta casa es muy grande para nosotras cuatro creo que nos vamos a cambiar se lo dijo a mis tías y mis tías se quedaron calladas pero a ella les convenía porque tenían otros hermanos a quienes ayudar. Pues para no hacerse las largas, ahí llegó mi tío con sus dos hijos y una hija y su esposa. Ellos no eran tan metiches ni tan mentirosos o chismosos. Ellos eran como que tenían su límite Y francamente casi no los vimos en nuestras vidas Nos fuimos de la casa donde nos dejó mi padre Y ellos se cambiaron ahí Estuvieron viviendo unos años, no sé cuántos hasta que un día mi tía le contó, porque yo me enteré de esto, le contó o le dijo a mi tío, ¿sabes qué? Tú me dijiste que te ibas a ir antes de morirte. No sé si sí, mi tío lo tomó muy a pecho, y, pero murió. Y pues ya saben todo lo que sucede cuando se muere alguien, ¿no? Mi tía siguió viviendo ahí aproximadamente medio año Hasta que mi prima Pues embarazó Y por las ideas de mis tías Prejuicios y todo eso Ya que mi tía mayor nació en el 1902 Y la otra no sé en qué año Pues se tuvieron que ir y luego de eso así como mis primos también nosotros ya habíamos crecido un día un tío porque eran ocho hermanos le dijo a mi tía Gracias a Dios ya comimos, pero ya habrán comido las niñas de... ¿Para qué digo nombres? De todo el mundo no creo que me reconozcan, ¿verdad? Pero ¿para qué digo nombres? Y mi tía, con una lágrima en los ojos, pensó, es cierto, ya habrán comido. Y no sé cómo, pero en ese tiempo no había celulares. Ni siquiera nosotros teníamos teléfono en la casa. Aunque ya había teléfonos en muchas casas. En ese tiempo eran los años 70's. No. No había celulares ni teléfonos. Yo no sé cómo mi tía se comunicó con mi madre, ya que... Ella, bueno, nos llevaba, digamos, cada, cada semana o cada quincena a verlas Para comer con ellas Pero yo creo que en ese tiempo no nos habían visto Por un periodo de probablemente dos, tres meses Pues no sé cómo se comunicó con mi mami y regresamos a la casa donde nos dejó mi papá todavía recuerdo el olor a cemento fresco y cuando estaban poniendo los mosaicos cuando regresamos ya estaba el baño terminado y todo estaba bien regresamos a nuestra casa una casa que hoy ya no nos pertenece por problemas de la vida pues ahí como les dije crecimos nos hicimos adultas bueno al menos yo y mi hermana mayor pero mi hermana mayor ya se había casado desde los 17 años. Entonces quedamos mi hermana menor y yo. Mi hermana mayor se había salido de la secundaria, se los conté. Y luego yo entré en octubre a la secundaria donde me exigieron una silla para poder sentarme en el salón, ya que según no había sillas que por eso no podían admitir tantos alumnos. Y fuimos a comprar la silla a La Lagunilla. Y se oye un verso sin esfuerzo. Fuimos a comprar esa silla y nos la trajimos en el tranvía. Yo no voy a decir que teníamos mucho dinero, porque la que trabajaba era mi madre, no nosotras, ni, ni teníamos pues una cantidad que nos dieran entonces pues nos quedó más que ir a comprar la silla les digo yo la cargué y mi madre venía conmigo y la subimos al tranvía que pasaba en Calzada de Guadalupe y la llevé cargando hasta mi casa yo tenía 13 años o 12 y después de eso ya pude entrar a la secundaria Pero jamás me exigieron la silla. Como entré en octubre, me tocó sentarme hasta atrás, del lado derecho. Y como saben, ahí en los salones de los niños pubertos, donde se sienten hombrecitos y las niñas muy grandes, no dejaban escuchar a los maestros. Y al primer semestre, todas mis materias estaban reprobadas. El maestro de español era mi asesor. Y él era un chaparro de metro y medio que no daban un peso por él. Pero era maestro de español y muy prepotente y, no sé, parecía pingüinito. Pues ese maestro Le dijo a mi madre ¿Sabe qué señora? Meta a su hija de sirvienta Porque Va muy mal en la escuela Ella no sirve para estudiar Pues no Yo dije ¿Por qué me va a hacer eso? no? Y mi madre me dice Hija Ponte a estudiar para que pases este año. Y me puse a hablar con todos los maestros. Y los maestros me dijeron que tenía que hacer trabajos para recuperar ese semestre. Y me puse a hacer trabajos. De geografía, de biología, historia, español, inglés, matemáticas. Y pasé, pasé todas las materias y seguí en la escuela. Y el asesor al ver mis calificaciones, como que le dio mucho coraje. Pero se terminó el primero de secundaria y yo pasé a segundo afortunadamente en segundo no me tocó ni en clase ni de asesor en segundo yo tuve mejores calificaciones pero en tercero me volvió a tocar y cada vez que me tocaba su clase el pingüino este me decía levántate para que leas ...y me ponía yo a leer... ...entraba alguien al salón y dice... ...espérate... ...me sentaba... ...no, no, no... ...no te dije que te sientes... ...espérate... ...pues así me tuvo... ...todo el semestre... ...primero... ...y segundo semestre de la escuela... ...a veces nosotros los adolescentes bueno cuando somos adolescentes porque yo soy esta abuela en ese tiempo no había la confianza para defendernos todo era respeta a tus mayores eh, a las personas mayores no les grites no les levantes la voz no seas grosera ¿sí? y pues me fastidié y me salí de la secundaria aunque les voy a decir una cosa ¿eh? yo me salí de una manera privilegiada yo recuerdo que compañeras cuando yo iba en primero ahí en la misma escuela sembraban marihuana y se ponían a fumarla ahí atrás de los talleres un día la ...subdirectora... ...agarró una... ...cortando la marihuana... ...y la expulsó... ...y otras muchachas... ...iban en el taller de belleza... ...y comenzaron a maquillarse... ...y al pelo y que todo eso... ...y a partir de ahí ya no dejaron de maquillarse... ...ya sin maquillaje las mujeres... ...se ven fatales... ...yo la verdad a mí nunca me ha gustado maquillarme... ...porque... ...siento que me veo ridícula... ...entonces no les miento... ...pero las muchachas en ese tiempo... ...muchas se echaron a perder... ...porque los chavos... ...se sentían muy hombres... ...y comenzaron a comprar botellitas... ...y todo eso... ...y hasta inclusive... ...pedían cooperación... ...ay que rompimos un vidrio de tal lugar y tenemos que pagarlo, no cooperas. Y ahí iban los mensos que no sabían ayudarles. Y no, lo que querían comprar era una botella y se la tomaban saliendo de la escuela. Y hubo una muchacha que se metió a ese grupito y no les miento, pero llegué a verla en un parque con el novio durmiendo los dos borrachos y ella con el cabello pintado de pelirrojo todo desgreñado y todo el rímel corrido por los ojos y durmiendo con el novio yo nada más digo pobrecitas porque desde ahí comenzaron a echar a perder su vida otras se embarazaron y el novio las dejó y, y así, así es como pasó y yo afortunadamente me gustaba mucho estar en la casa me salí de la secundaria pero no no andaba que, yéndome de pinta ah ja, porque me voy a regresar cuando iba en quinto año no hubo clases o llegamos tarde no me acuerdo mi hermana y yo y nos fuimos a un parque estábamos columpiándonos se nos fue el tiempo cuando menos lo vimos ya en las seis de la tarde y yo estaba columpiándome y en eso mi mamá llega por atrás y me jala la oreja que yo me sentí tan mal esa fue la única vez que me fui de pinta y francamente amigos la verdad la infancia es la época de la vida más hermosa que puedo tener pero la mía no fue tan hermosa.